0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder im und durch den Sport lernen. Bei ungefähr 15 Folgen, die vielleicht noch nicht alle online, aber zumindest schon aufgenommen sind, ist schon einiges passiert. Es ist immer wieder interessant zuzuschauen, wie unterschiedlich die verschiedenen Menschen auf ein Treffen und die Aufnahmen vorbereitet sind. Viele haben Fragen zur Distribution, andere möchten mehr über das eigentliche Projekt erfahren, weil... Der Podcast ist ja nur die Spitze des Eisberges und andere machen sich Notizen. Wieder andere bereiten nur das Allernötigste vor. In der Regel bekommen meine Gäste zwei Tage vor der Aufnahme noch eine kleine Erinnerungsmail mit der Frage nach Klärungsbedarf. Normalerweise kommt dann die eine oder andere Frage bezüglich der Inhalte, des Ablaufs oder der Veröffentlichung zurück. Immerhin geht es um Wissenschaft, Expertise und die Repräsentation der eigenen Sportart. Als ich dann aber die eine und einzige Frage gelesen habe, die im Vorfeld des heutigen Interviews gestellt wurde, musste ich schon sehr schmunzeln, da sie irgendwie auch repräsentativ für Markus. Ich zitiere Du sag mal Lukas, ist es eigentlich okay, wenn ich während des Interviews auch was esse? Marco Gravunda, everyone Häufig mit einem verschmitzten Lächeln angetroffen, ist er der Ansprechpartner an der Sporthochschule, wenn es um Bewegungstheater geht. Marco ist selbst Vater, in seinen Bereichen fachkompetenter denn je und für jeden da, der ihn braucht. Die Mischung aus Nahbarkeit und dem menschlichen Aspekt, die in Verbindung mit enormem Wissen, Empathie, Fachkompetenz, Einfühlsamkeit und dem Hunger nach Neuem einhergehen, machen Marco aus. Das Interview fand im musischen Forum auf dem Campus der Sporthochschule statt und hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zunehmen, wie ich bei der Aufnahme hatte. Ein kleiner Tipp vorweg. Holt schon mal eure imaginären Angeln heraus, die könntet ihr vielleicht gebrauchen. Und bevor es jetzt losgeht, möchte ich mich wie immer für euer Einschalten bedanken. Wenn ihr mehr über meine Arbeit erfahren möchtet, schaut gerne mal auf den Social-Media-Kanälen vorbei oder guckt bei Steady rein. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Folge Bewegungstheater und Marco Gravunda. Sagt ja Arno Stern was? Sag mir mal mehr. Der hat den Malort gegründet und da kann man hingehen und malen. Und es geht aber nicht um das Ergebnis, sondern nur um den Prozess des Malens. Und man ist auch dort frei von Lob, Tadel und
1: Bewertung. Ähm, ist ein Franzose? Ja, genau. Ja, kenne ich. Genau, gibt eine Doku drüber. Genau. Ja, ja, habe ich gesehen. Genau. Alphabet heißt. Richtig, ja. Habe ich sehr genossen. Ähm, ja. Also die Antwort Ja kenne ich. Ja. <lacht> okay,
0: gut. Ja, nein, also worauf ich hinaus wollte, ist über die, die Befreiung von Lobtadel und Bewertung und warum das so wichtig ist in der Entwicklung von Kindern und auch in der Entwicklung von kreativen Prozessen. Also wir sind jetzt im Bewegungstheater, hier kannst du kein Tor schießen, was irgendwie gut wäre, wenn du ein Tor schießen würdest oder werfen
1: würdest. Entschuldigung, du. natürlich kannst du ein Tor schießen bei uns. Das, äh, das funktioniert hervorragend. Du brauchst zwei Leute, die sind das Tor und ein Torwart und dann musst du nur den imaginären Ball schießen. Ähm, also, ja... <lacht> Wir kommen schon an den Punkt, dass wir irgendwann sagen, wenn wir das auf eine Bühne stellen wollen, dass es etwas gibt, was irgendwie adäquater ist oder auf einer Bühne besser funktioniert und, und Dinge, die auf einer Bühne nicht so gut funktionieren. So, Wo ich natürlich auch mit Erfahrung ähm, an der Stelle Tipps geben kann. Aber es bleibt immer ein, ein Bereich, ähm, in dem Sie für sich ähm, Selbstwirksamkeit erfahren und, und, und Kompetenz erleben, weil es eben von ihnen kommt und sie, das, sie es gestaltet haben. Ähm, ja, ich, ich mag mich ja nicht so gern festlegen, wie du schon gemerkt hast. Ne? Und es ganz frei zu machen von Lob und Tadel ähm, ist vielleicht auch ein bisschen einfach, weil natürlich, äh, natürlich ist Bewegungstheater nicht, stelle ich mal einfach auf die Bühne und mach mal was und die anderen sind begeistert davon, sondern ähm, gerade wenn wir es nicht als als künstlerisch-pädagogischen Prozess sehen, sondern als Bühnenkunst, dann gibt es durchaus äh, da diverse Ansätze, wie man da eben auch äh, vorgehen kann. Und zu sagen, das ist, jetzt, das ist jetzt in dem Kontext falsch, ist durchaus okay. Ein Kollege von mir hat immer gesagt, also, ähm, also falsch gibt es ja nicht, aber das war nicht richtig. <lacht> das <lacht> habe ich ein paar Mal gehört. So, ne? ähm, also insofern, es ist immer die Frage, was betrachten wir hier? Betrachten wir den Prozess oder arbeiten wir auf dem Produkt hin? Und dann, dann ja klar, es, es geht auch da, dann darum, damit umzugehen, dass vielleicht das, was ich mir gerade überlegt habe, im Gesamtkontext vielleicht nicht das Richtige ist. So.
0: Macht es auch sehr Perspektive überhaupt Sinn, die Studierenden zu bewerten? Weil ich meine, das klingt so super romantisch, dass du sie ein Semester lang begleitest und sowas und am Ende sitzt du ja da und gibst den Noten.
1: Ja, das kann ich Noten aber auch. Viel kaputt. Ja, ja das, ist, das ist eine andere Frage. Also kann ich sie bewerten? Ja, klar kann ich sie bewerten. Ich kann das Ganze ähm, ähm, nach vorher aufgestellten Bewertungskriterien, die offen kommuniziert werden, hinterher auch äh, äh, da Stellung zu nehmen in, in Form einer Note. Ob es das braucht für das, was ich vermitteln will? Hm. Ich glaube nicht. Ob alle auch kommen und sich auf den Prozess einlassen, wenn sie nicht müssen, also wenn es kein verpflichtender Kurs wäre, das wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln, weil es ja schon ein, ein erzwungener Schritt ist, gerade im SPV-Studiengang, wo es ein Pflichtkurs ist, ähm, da müssen alle durch und auch die, die hinterher sagen, ist nichts für mich, haben ja in irgendeiner Form diesen, diesen Prozess durchgemacht und, und vielleicht irgendwas mitgenommen. Ne? Was willst du denn vermitteln? Hm. waren wir da nicht vorhin schon? <lacht> also, ähm, ich wünsche mir, ich, ich bleibe mal bei dieser etwas romantischen Art, hast du ja gerade gesagt. Ähm, ich wünsche mir, dass, dass die Studis, wenn die hier durch sind, für sich einen, eine zusätzliche, einen zusätzlichen pädagogischen Blickwinkel ähm, zur Verfügung haben in ihrem Werkzeugkoffer, dass sie sagen können, okay, ich weiß jetzt auch, wie kreative Arbeit in Bewegung funktioniert. Warum in Bewegung? Ja, das ist unser Medium hier. Das, das verbindet uns mit den anderen Angeboten auch in diesem Studiengang. Ich erwarte nicht, dass die alle irgendwie in die Bühnenkunst wandern. Das passiert immer mal, wunderbar, dann freue ich mich. Das ist aber nicht das, das erklärte Ziel. Zu sehen, was eben diese kreativen Prozesse mit einer Gruppe machen. Das ist so, das ist, das ist neben, neben diesem, dieser Vermittlung von pädagogischem Werkzeug äh, eben das, was ich mir wünsche, was eben auch noch mitgeht. Nämlich diese Idee, hey, das hat mit mir was gemacht. Ich bin ja neugierig drauf, was macht das mit anderen? So Und ne, wenn wir das in der Lehramtsausbildung äh, haben, äh, nicht so in dieser Reihenform, aber im Kurs gestalten, tanzen, darstellen, ja, dann wünsche ich mir schon, dass durch das Material, was ich ihnen mitgegeben habe, also das pädagogische Handwerkszeug, ähm, sowas wie Mut entsteht, das auch mal auszuprobieren und das durch das selber auf der Bühne stehen, stehende Neugier entsteht, wie ist das mit, mit, das mit Kids zu machen. Ich bin erwachsen, aber irgendwie hat es was mit mir gemacht. Ich bin stolz drauf oder ich, ich fühle mich auch einfach nur gut. Ja, so irgendwie Ganz nebulös fühle ich mich einfach nur gut. Ähm, was das erst mit Kindern machen muss. ja, Und ich glaube, das ist das ist ein Schätzchen, diese ganze Idee von Bewegungsgestaltung, die in der Schule durchaus mehr äh, Beachtung finden darf. So.
0: Ich selbst arbeite ja auch relativ viel mit Kindern im Kontext Waldschule oder im Schwimmbad. Und ähm, seit ich den Kurs bei dir hatte, habe ich auch öfter mal Inhalte übertragen. Es ist zum Beispiel spannend zuzuschauen, ähm, wenn die Kinder ins Wasser springen und man ihnen sagt, spring doch mal ins Wasser wie ein Regenbogen oder wie wie eine Schneeflocke oder weiß ich nicht, oder wie ein Brett. Da kann man ja auch ganz verrückte Sachen nehmen. Und das finde ich das Coole an dieser kompletten Geschichte, dass man ähm, Einzelteile daraus nehmen kann und sie auf ganz viele andere Dinge übertragen kann. Und das finde ich ist ein ganz, ganz großes Potenzial, was da drin liegt. Aber lieber Markus soll ja um dich gehen. <lacht> auch du. Bevor ich jetzt hier anfange. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte noch ein bisschen konkreter über Kinder reden. Was ja. kann man denn zu Hause so bewegungstheatertechnisch machen? Ach je. Oder ist das zu weit gefasst? Ich kann auch konkreter werden.
1: Ähm, geht es da so um sowas wie eine Handreichung, wenn jemand keine, keine Ahnung hat, was er mit den Kids machen soll? Genau das. Ja. Also eine Zeit lang, ähm, würde ich sagen, ähm, musste einer meiner Söhne nur ein Schwert ziehen. Und dann war klar, jetzt wird hier gekämpft. So, da war natürlich kein Schwert da. Ähm, worum geht's? Es geht darum, irgendwie... Einladungen zum Spielen auszusprechen. So, und ich weiß, und das weiß, das ist eine ganz biografische Geschichte, wenn ich nach Hause komme und platt bin, dann fehlt mir dieses Feuer eben auch. So, und äh, vielleicht kann man es darauf, darauf mal beschränken, äh, schaff, schaff, eben äh, Angebote und dann, äh, dann, dann wird da schon, dann wird das schon äh, was passieren, dann wird gespielt. Also klar kann man auch Lego spielen und Plemo und das ist auch alles völlig okay. Ähm, und gerade wenn die Kids kleiner sind, wirst du feststellen, die brauchen gar nicht viel. Die brauchen eigentlich nur sich und dich. Vielleicht brauchen sie dich dazu, weil alleine spielt es sich doch nicht ganz so schön Bewegungstheater.
0: Was hm. wäre so ein Anreiz, den man einem Kind gehen, geben könnte, wenn es keine Pokémon zum Beispiel kennt?
1: Ich bin ein bisschen bei dem Angeln hängen geblieben, ehrlich ja. gesagt. Lass ja. doch mal
0: Angeln gehen, dann setzt man sich da hin im Schneidersitz ja. nebeneinander
1: und dann bleibt man zwei ja, Stunden ja, da sitzen. Ja, ja zum Beispiel. <lacht> Ja, deshalb, ähm, äh, äh, ja genau, also wenn ich mit meinem Sohn irgendwie oder meiner Tochter ein, ein Gespräch führen möchte über irgendwas, so und dann setzen wir uns irgendwie aufs Garagendach und angeln eine Runde. Ja klar, ist doch geil. Ähm, ansonsten ist, natürlich, ist es natürlich schon eine gute Idee, wenn da irgendwie Bewegungspotenzial und Gestaltungspotenzial drinsteckt und beim Angeln ähm, ach, kriegen wir das auch hin? Gar keine Frage. Ähm, allein die Idee, setz dich mal auf den Stuhl. Da können wir jetzt zwei Stunden irgendwie Programm zu machen. Ähm, setz dich mal anders auf den Stuhl. Setz dich mal wie ein Regenbogen. So. Ne? so. <lacht> ähm, ich habe deine Frage vergessen. Du, du hast, ich bin einfach nur draufgesprungen, als du gesagt hast, du, du so bist Angel, beim Angeln hängen geblieben. Genau. Ja, ja, sicher. <lacht> ähm, ich wollte darauf
0: hinaus, dass wir vielleicht zusammen irgendwie einen, einen Ansatz finden oder einen Punkt, wo wo sich jemand, der zu Hause mit seinen Kindern ist, was hier aus diesem Podcast gerade rausnehmen kann und überlegen kann, okay, das versuche ich jetzt mal mit meinen beiden Kindern, die irgendwie drei und sechs Jahre alt sind oder so.
1: <lacht> okay, nehmen wir das Alter der Kinder raus, weil drei und sechs ist natürlich eine Welt. Ne? Ja, klar. Ähm, aber zu sagen, äh, nehmen wir doch, ich habe gerade gesagt, allein auf dem Stuhl setzen reicht. Ja, dann äh, setze dich mal anders auf den Stuhl. So, du stellst zwei Stühle hin, setzt deinen Sohn auf den einen Stuhl, setzt dich auf den anderen Stuhl, setzt dich aber nicht richtig drauf, sondern legst deinen Kopf auf die Sitzfläche. Dann guckst du mal. Und dann wird er vielleicht sagen, okay, ich, ich setze mich nochmal anders. Und du setzt dich nochmal anders. Und vielleicht setzt ihr euch mal zu zweit aufeinander. Er ist der, du bist der Stuhl und er. Ne? Also, also, wenn Du merkst schon, dass der Gestaltungsausgangspunkt ist im Prinzip frei wählbar. Die Frage ist, kann ich kann ich mit dem, was ich gerade habe, irgendwie mir vorstellen, dass da kreativ was passiert. Und äh, allein beim Sitzen können wir uns, wir können einen Stuhl auf uns draufsetzen, wir können uns mit ihm hinlegen, was könnte der Stuhl denn noch sein, wenn er kein Stuhl wäre. Ja, Und dann fahren wir beide irgendwie, äh, sitzen da drauf und, und haben einen Berg erklommen oder, oder äh, fahren damit mit irgendeinem so Canyon runter, äh, weil es jetzt unser Boot ist oder weiß der Geier was. Es regnet und ich nehme ihn als Schirm. Der Sechsjährige sollte wahrscheinlich den Stuhl nicht über den Kopf heben, aber ne, du weißt, was ich meine. Also es, es ist, ähm, wenn du das hier hörst und einen, <lacht> und einen Impuls brauchst, schau mal rum, äh, was du gerade um dich hast, nimm dir eine Sache und dann überleg, was man damit eigentlich alles noch so machen könnte, wenn es nicht das wäre, wofür es gemacht würde. So, ist jetzt ganz fernab, aber ähm, so funktioniert es, glaube ich.
0: Ja, ich denke gerade eine Obstschale, wo ein Apfel drin ist. Was kann eigentlich dieser Apfel alles sein? Ja. Sowas, ja. Gut. Ja, und was machen wir beim Spazierengehen mit den Kindern? Mit den Kindern?
1: Wenn die nicht Pokémon um spielen, meinst du? Genau. <lacht> ähm, ich bin ja auch Freund davon, dass man, dass man sich mal gepflegt miteinander unterhält. Ne? Ähm, aber, also ich kann das also nur von meinen Kindern sagen. Ähm, da müssen wir jetzt auch nicht Bewingstheater machen. Da reicht es, wenn wir Fangen spielen. Da reicht es, wenn... Äh, also sobald wir irgendwo sind, wo, wo, wo Muscheln oder Steine sind, sind, da bin ich immer... Ich bin da nicht so äh, euphorisch, aber der Rest meiner Familie liebt es, Steine zu sammeln. Ähm, ja, und ich äh, partizipiere dadurch, dass ich die trage dann, aber also da würde ich jetzt, das wäre jetzt schon irgendwie sehr an den Hahn herbeigezogen, dazu sagen, da würde ich jetzt vorschlagen, dass wir Bewegungstheater machen. Nee, aber beschäftige dich doch mit den Knirpsen, das ist eine gute Idee. Lass sie spielen und meistens haben die eh viel bessere Ideen als wir. Hm. Was
0: hältst du ganz allgemein gesprochen von der Einbettung von Bewegungsaufgaben in Geschichten? In welchem Kontext? Egal in welchem Kontext. Ich denke, ich denke gerade ans Fahrradfahren. So viele, also Kinder lernen irgendwann das Fahrradfahren. Ja. Ist es da sinnvoll, dem Kind irgendwie zu sagen, du musst besseres Gleichgewicht haben das können wir so und so vielleicht okay. Oder sage ich dem Kind, äh, hinter dir brennst, fahr mal schnell weg oder du wirst von einem Monster verfolgt. Okay, das vielleicht. Ja, nicht. Das vielleicht nicht unbedingt,
1: <lacht> aber du weißt, worauf es hinaus ist. Ja, ja. Um also ich ziehe es mal vom Fahrradfahren kurz weg, von, von so einer funktionalen Geschichte. Ähm, also grundsätzlich würde ich sagen, ja, wir denken in Geschichten, wir denken vielleicht auch in Bildern. Ja, ähm, wenn, ich, wenn ich möchte, dass die Kinder für was auch immer ähm, verschiedene Formen des gebückt Laufens für sich etablieren, so äh, dann kann ich natürlich sagen, okay, äh, bitte den, den, den Rücken beugen und... Ähm, den Kopf ungefähr auf zwei Drittel der eigenen Körperhöhe oder sowas. Ja? Irgend so ein Quatsch. Ich kann aber auch sagen, wir gehen jetzt alle durch einen Tunnel. So, und dann sind wir für die nächste Viertelstunde im Tunnel äh, und einige werden die Hände ausstrecken vor sich, weil es dunkel ist in ihrem Tunnel. Äh, andere wissen den Weg und andere wissen aber, dass es da nicht lang geht und wir fangen an irgendwie äh, zu spielen. Das Potenzial von, von, von Assoziationen und, und Bildern und Geschichten, nehmen wir die mit dazu, ist natürlich riesengroß. Ähm, Während ich hier rede, versuche ich für das Fahrradfahren ein schönes Beispiel zu finden, <lacht> was mir nicht so leicht fällt, ähm, weil, weil an dieser Stelle ähm, gerade diese Idee von der koordinativen Auseinandersetzung, also der Gleichgewichts, das Gleichgewichtshalten, ähm, hm, ich vermute, da sind andere sehr viel besser in diesem Bereich, was Koordinationsschulung angeht. Ähm, aus dem Bauch heraus, als Papa würde ich sagen, da dürfen die sich auch mal ganz darauf konzentrieren, was passiert denn hier eigentlich mit meinem Körper. Äh, ach, guck mal, wenn ich, wenn ich in die Pedale trete und ein bisschen schneller bin, geht es besser. So, das muss ja noch nicht mal bewusst laufen, aber äh, gerade bei dem von dir genannten Beispiel ähm, bin ich nicht Experte. Der Papa würde einfach sagen, ich halte fest, fahre, ich lass los, fahre. Ich bin da, fällt es nicht um ähm, und irgendwann lasse ich fahren. So.
0: Ja, aber trotzdem... Ist deine Antwort, die du jetzt auch als Papa gibst, ja so gestaltet, dass es nicht darum geht, dem Kind zu erklären, wenn du fest reintrittst, fährst du schneller. Ja, ach so, ja, natürlich. Sondern du nicht. sagst schon, ja. das Kind soll irgendwie mal ausprobieren. und Machen,
1: ja. ja, natürlich. Ja, Da bin ich mir auch sicher genug, äh, was die Sportwissenschaft angeht, nicht immer drüber reden,
0: ja. sondern machen. Ja, mit äh, deiner Kollegin Anne Krause haben wir auch ähm, unter anderem über das Machen lassen ganz allgemein lange geredet. Das war ein total spannender Aspekt, weil am Ende kommt es sowieso immer dabei raus, wo es auch rauskommen soll, wenn es ein Bewegungsziel gibt. Also im Bewegungstheater ist das natürlich eine schwierigere Nummer, aber beim Hockey oder beim Handball oder beim Fußball, wo man dann am Ende eine bestimmte Technik hat, da kommen die Kinder dann ganz automatisch hin und das finde ich total faszinierend.
1: Also du sprichst von differenziellem Lernen, also machen lassen und ja, ich sich einsetzen. Die,
0: die Fachtermine immer ah, zu ja. vermeiden, aber ja. im Grunde ja, genau.
1: Ja, Auch das ist fürs Bewegungstheater eigentlich auch ähnlich, weil natürlich kann ich, kann ich meiner ersten Assoziation irgendwie folgen und sagen, ja, ich habe das jetzt, so, ich habe das gelöst oder ich kann ausprobieren, was noch geht und das ist, das ist für uns Pädagogen und Pädagoginnen in diesem Bereich eben so ein bisschen die Schwierigkeit, wie kriegt man die Kids oder auch die Erwachsenen oder alles dazwischen dazu nicht zu sagen, erreicht ja. So, ne? ich sollte doch irgendwie diese Aufgabe lösen, ist doch gelöst jetzt ja, aber was, was versteckt sich da noch? Ne? Also was, was können wir da noch machen? Und, ähm, und allein diese Idee von sich in der Aufgabe verlieren und eben machen, ist da tatsächlich auch etwas, was maßgeblich dann auch zur Qualität dessen beiträgt, was da rauskommt. Ne? Ansonsten bleiben wir alle bei ungefähr der gleichen Assoziation und dann bleibt uns so der Schatz so ein bisschen verborgen. Einmal wollte ich noch kurz mit dir ein bisschen
0: mehr ins Detail gehen und zwar über ähm, Gestaltungsparameter sprechen, weil das auch das ist, das du ist ja. super händisch für zu Hause einfach, wenn man weiß, welche Parameter man zur Verfügung hat und welche man vielleicht für Bewegungsaufgaben benutzen könnte, wenn man sich mit den Kindern beschäftigt.
1: Sprechen wir tatsächlich von Gestaltungsparametern oder von Gestaltungsprinzipien? Ähm, äh, Parameter, Raumzeit, Dynamik, Form oder was? Ja, okay. Hast du nicht gerade noch gesagt, du wolltest Fachtermini vermeiden? <lacht> ja, deswegen habe ich mich präventiv auch schon mal
0: entschuldigt dafür. Ach so, okay. Ja, ist, ähm, ja, aber da kommen wir nicht drum rum gerade, weil das ein Thema ist, das ich wichtig finde. Und weil ich glaube, wenn man das ähm, irgendwie zur Verfügung hat, dann ähm, ist das schon mal gar nicht so schlecht. Also dass jetzt diese vier... Prinzipien oder Parameter mal genannt? Ja, Parameter dann, ja. Parameter dann, okay.
1: ja, wobei ähm, meine Kollegin Steffi Hoval ähm, hat gesagt, Bewegungsdimensionen, das finde ich für den Bereich, wenn ich gerade nicht mit Gestaltung arbeite, auch gar nicht so schlecht. Also äh, zu sagen, äh, ich kann Bewegung differenzieren, räumlich, zeitlich, dynamisch, also den Krafteinsatz betreffend, oder äh, ich kann... Die, die Körperform beschreiben, die Bewegungsform. Was mache ich denn da eigentlich? Wie stehen Gelenke zueinander? Ähm, ja, und und innerhalb dieser vier plus eins, also ich kann das Ganze noch, wenn wir schon dabei sind, im Verhältnis zu einem Partner, einer Partnerin, einer Gruppe, einem Gegenstand machen. Also ich kann mich langsamer, schneller bewegen. Mein Partner, meine Partnerin bewegt sich nach hinten, ich bewege mich nach vorne. Das wäre jetzt noch so ein fünftes Gestaltungskriterium, aber bleiben wir bei den vier. Ähm, die als Werkzeug dabei zu haben, meinst du, ist für andere Bereiche, gerade was, was Variation von Aufgabenstellungen angeht, auch maßgeblich?
0: Nicht maßgeblich, aber sinnvoll. Ja. Also ich selbst nutze das zumindest gerne. Ich mir Irgendwie, weiß ich nicht, beim Schwimmen oder in der Ballschule, wenn ich eine Bewegung sehe von einem Kind, dann kann ich überlegen, okay, jetzt sind wir irgendwie in der Sackgasse, dann nehme ich einfach eine andere Dimension dazu. Ja. Und deswegen würde ich da auch gerne ähm, kurz mit dir drüber sprechen. Also könntest du sie vielleicht nochmal... Einzeln nennen und vielleicht auch erklären.
1: Ja, ich, wir, wir könnten auch unten an diesem Podcast äh, vielleicht eine Übersicht dran bauen oder so, oder eine Literatur, wo man das nochmal nachlesen ich kann. Ich super, dass du wir sagst. Ja, wir das zusammen ja machen wir anschauen. das, ich, okay. Bleib, ne,
0: bleibt die Arbeit nicht bei mir hängen. Okay.
1: Ja, also wir können vielleicht die Arbeit aufteilen. Ich schicke dir das und du fügst das an. Ähm, denn natürlich ist es, ist es für jemand, der nicht täglich damit arbeitet, immer schwierig. Wie kann man denn da differenzieren? Was sind denn so Subdimensionen des Raums, ne? Äh, und um es nur mal irgendwie ganz grob zu umreißen, na klar, es geht irgendwie um Bewegungsrichtung, es geht vielleicht aber auch um, um verschiedene Ebenen, also im Stand äh, bis zu im Liegen oder von in der Luft bis zu im Liegen. Ähm, das differenziert sich schon irgendwie relativ stark aus und
0: ähm, wir, ja. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, wir machen Gerne. es so, wir sitzen, äh, du sitzt in, in, auf der Garage und ihr seid am Angeln, <lacht> ja. weil ich ja. das Bild sogar geil finde. Ja. Ähm, und dieses Bild veränderst du jetzt mal hinsichtlich der einzelnen Dimensionen. Also einmal, keine Ahnung, Raumintensität. Das, ja. ich habe okay. jetzt gerade nicht so parat, aber das finde ja. ich cool. Also wir sind jetzt beim ersten Thema, ihr sitzt auf der Garage, seid am Angeln, Thema Raum. Was kannst du da machen?
1: Naja, zum Beispiel könnte ich, ähm, könnte ich sagen, dass wir jetzt nicht mehr im Sitzen angeln, sondern wir legen uns hin und angeln. So. Ja, und mein Sohn legt sich auf dem Rücken und angelt und ich liege auf dem Bauch und angel. Ähm, das heißt, da passiert was mit. So, wenn wir jetzt bewegungstheatral denken, ist immer die Frage, was, was steckt dahinter und was, was gibt das vielleicht für neue Impulse. Ähm, genauso könnte er sich hinstellen. So, wir könnten in verschiedene Richtungen angeln. Wir könnten uns gegenseitig angeln. Also wir setzen uns gegenüber. Ne? Ähm, also du merkst schon, da, da, das, das sind so Raumvariationen an der Stelle. Zeitlich, mh ist das Angeln ja erstmal jetzt eine statische Position. So, das ist natürlich äh, in der Zeit... Doch, na klar, ich kann zum Beispiel das Angel auswerfen, in Zeitlupe ausführen und äh, mit einer unglaublichen äh, Dramatik, die das dann hat, wenn... Die genau, ja, äh, was ihr nicht seht, der äh, Lukas macht das gerade. Ähm <lacht> <lacht> ähm so, und, und was passiert? Wir... wir, wir, wir ähm wir fügen eine gewisse Dramatik hinzu. Ich kann plötzlich mir in dieser Zeitlupe anschauen, was passiert im Gesicht. Ja, was, äh, vielleicht kann ich sogar äh, mir vorstellen, wie dieser, in, in, in was für Formen der Angelhaken hinten sich bewegt und wo er dann tatsächlich landet, weil äh, wir beide eben dem nachschauen, dem sich langsam irgendwie entfernenden Angelhaken. Ähm, Dynamik, den Krafteinsatz, da gehen wir vielleicht mal darauf, äh, in dem Moment, wo wir einen Fisch angeln, macht es einen Unterschied, ob wir einen kleinen Fisch angeln oder einen weißen Hai. Wow. Ne? So, ähm, ich, muss, ich muss vielleicht äh, mit einer ganz anderen Spannung, mit einer ganz anderen äh, Intensität und dann auch äh, angepasst mit einer, mit, ähm, mit einer anderen Bewegungsform diesen Fisch rausziehen, wenn der halt so unglaublich schwer ist. Ja, ähm, und damit haben wir die Form auch abgehandelt. So, Raum, Zeit, Dynamik und Form werden dann nochmal, um das zusammenzufassen, diese vier. Und vielleicht als letztes dazu, natürlich, wenn ich eins verändere, verändern sich die anderen unter Umständen mit. So, wenn das für dich jetzt oder auch für Menschen, die das hören, interessant ist, da ist es für den Anfang gar nicht so schlecht, mal so eine Übersicht parat zu haben, und zu sehen, wo finden denn da Veränderungen statt? Was wären denn alles Andockpunkte, an denen ich jetzt äh, mein Aufgabenschräubchen nochmal drehen könnte? Wo kann ich fein justieren?
0: Ich finde laut, leise, kalt, heiß auch immer super spannend, weil das ganz, ganz viel mit den Kindern macht. Und jetzt stell dir mal vor, du machst diese Bewegung, aber die ist ganz kalt. Oder mach das mal ganz, ganz leise. Ja. Das macht ganz viel mit den Kindern. Sehr spannend.
1: Wobei du mit laut, leise und, und heiß, kalt, ähm, na nehmen wir mal laut, leise, das ist ja keine, nicht mehr, nicht Origin, Ja doch, schon auch eine Bewegungsdimension, aber verweist eben auf zum Beispiel die Dynamik. Ne? Ja. Oder auch auf die Bewegungsform, wenn ich nämlich plötzlich auf Zehenspitzen laufen muss, um ganz leise zu sein. Genau. Was du da machst und das finde ich für mich auch immer den spannenderen Weg, ich gehe da wieder über Bilder und so schließt sich der Kreis. Also eigentlich ist die Assoziation, die dahinter steckt, wenn du sie vorwegnehmen kannst, natürlich immer einfacher für Kinder umzusetzen, als wenn du sagst, jetzt laufen wir auf Zehenspitzen, jetzt ähm, laufen wir mit mehr Kniehub, so, ja. Also, wenn du darauf hinaus wolltest, äh, und wir jetzt abgebogen sind auf, äh, wie kann man die Gestaltungskriterien oder Bewegungsdimensionen denn einsetzen, ja, gerne mit Assoziationen und Bildern.
0: Ich bin mehr als zufrieden, und ich finde es auch <lacht> total schön, dass du <lacht> gerade das Bild mit dem Kreis, der sich schließt, benutzt hat. Wir sind nämlich auch hast. Wir sind nämlich tatsächlich auch am Ende angekommen und ähm, traditionell würde ich dich jetzt noch bitten, etwas zu sagen, das dir noch auf dem Herzen liegt, falls es da noch was gibt, irgendwie äh, etwas, das dir wichtig ist, ein Ratschlag, raus an die Welt, an Eltern, Übungsleiter, Studierende, weiß ich nicht.
1: Also vielen Dank für die Einladung, das ist vielleicht das Erste, was mir noch auf, der, äh, auf dem Herzen äh, liegt. Ähm, und... Wir sind da ja immer schon dran vorbeigeschwappt jetzt im Verlauf dieses, äh, dieses Gesprächs, aber lass locker, so gerade für Eltern und gerade auch, weil mir das nicht leicht gefallen ist oder auch nach wie vor nicht leicht fällt, da irgendwie meine Ideen eben nicht, zu, äh, nicht so in die Kids zu drücken oder ihnen ihn aufzubürden. Ähm, ich bin fest überzeugt davon, dass man zwar nicht Kids machen lassen sollte, was sie was sie wollen und dann damit ist erledigt, aber trotzdem Raum zu schaffen, ähm, in dem sie dann sich positionieren und sich finden können. So Und das, das darf natürlich im Bewegungstheater sein, das muss aber überhaupt nicht so sein. Ich glaube, das Prinzip ist überall das gleiche. Da, wo Raum entsteht für Kinder, äh, da werden sie sich im besten Fall austoben. Gibt es noch eine Erfahrung,
0: die du gemacht hast, von der du dir wünschen würdest, dass jedes Kind sie auch macht?
1: <lacht> oh wei, das sind ja so ganz äh, bedeutungsschwere Dinge am Ende noch. Ähm, aber dann bleiben wir doch gleich dabei. Ja, ich würde mir wünschen, dass jedes Kind diese, diese Idee von, von auch ich darf hier machen und ich darf mich hier finden, gar nicht so reflektiert, aber einfach für sich erlebt, äh, hier sein zu dürfen, wie, wie sie sein wollen oder wie sie sind. So. Ne? Und, das, äh, und da bietet sich und da holen wir uns noch mal schnell den Fußballverein zurück. Das passiert im Fußballverein genauso wie oder kann dort passieren genauso wie in jedem anderen Sportverein und auch anderen Vereinen selbstverständlich. Ich mag den Sport eben, äh, weil er dazu ganz viel Gelegenheit bietet. und deshalb lasst eure Kinder lasst die ganz viel Sport machen. Die kleinen Otter, Kinder
0: und Sport.